1: ¿conocen a alguien que se la pasa ocupado y nunca tiene dinero? la pobreza es una suma de hábitos y la riqueza es una suma de hábitos si tú no cambias la forma como piensas no cambias lo que haces y puedes llegar a ser ¿qué? pobre entonces ahí están tus ingresos si quieres generar más ingresos necesitas generarlos ¿dónde? en el cuadrante del lado ¿qué? derecho, ley del ahorro Ahorra por lo menos el 10%, dejen de decirse mentiras, la mentira del colombiano promedio es este mes no ahorro pero el próximo si sí arranco, cuando gane un poquito más de plata comienzo a ahorrar, el tejido de la riqueza es el ahorro, tienen que aprender a ahorrar.
0: Mensualmente una parte de tus ingresos a ahorrar, y eso es grave porque lo que acabamos de decir, el ahorro, Ahorrar es el principio de la riqueza. Si tú no ahorras, no inviertes. Si tú no ahorras, no puedes tener un negocio propio. Si tú no ahorras, no puedes aspirar a tener independencia financiera. Si tú no ahorras, tú no tienes colchón financiero. Si tú no ahorras, tú estás siempre expuesto a ser víctima de las circunstancias. Cuando tú no tienes colchón financiero, si te echan, vuelves al punto cero Cuando tú no tienes colchón financiero Si te enfermas, vuelves al punto cero Siempre estarás expuesto A retroceder hasta el punto cero Si no tienes colchón financiero, pero claro Tú no ahorras porque vives a crédito Tú no ahorras porque tomas hipotecas sin estar preparado Tú no ahorras porque no tienes mentalidad Tú no ahorras como consecuencia De todo esto, como consecuencia de no tener Educación financiera y de no tener Hábitos financieros saludables Para tu vida
1: uh -huh. Obviamente, si tus gastos son altos, ¿qué toca hacer? bajar los gastos, entonces anoten ahí cancelen la acción del club vendan uno de los tres carros ok, cancelen la televisión satelital el teléfono satelital también dejen de rumbear todos los fines de semana no se gasten la plata en restaurantes costosos no se gasten tanta plata en ropa todos los meses ¿estamos claros? algunos están pensando, yo no hago eso o sea que su problema no es bajar los gastos porque usted no puede lavarse los dientes arriba y abajo no. No puede usar el restaurante día de por medio. ¿Qué solución le queda? Aumentar qué. Los ingresos. No crean que uno es pobre porque le tocó. No, uno es pobre porque uno hace los pasos para ser pobre. Eso se lo aprendí a mis papás, se lo aprendí a mis maestros, se lo aprendí a toda la gente. Y entonces yo sigo el guión para hacerme pobre. Gasta más de lo que te ganas. Eso es buenísimo, si tú gastas más de lo que te ganas, todos los meses vas a tener que ir a la columna de deudas para llegar al siguiente mes.
0: La mayoría, la mayoría de la gente tiene dos o tres tarjetas de crédito, deben el auto, deben la casa, deben la universidad y lo deben todo. Huelen bien, se visten bien, pero todo se lo deben al banco. Esto es muy clase media. La gente que vive a crédito es gente que constantemente está expuesta a las circunstancias es gente que se convierte en el negocio del banco es de gente que como no tiene educación financiera se la pasa toda la vida trabajando para el banco no trabajando para ellos, trabajando para el banco o trabajando para los acreedores financieramente hablando esto es grave, ¿por qué? porque cuando nosotros vivimos a crédito generalmente no tenemos capacidad de ahorro y tener capacidad de ahorro es la semilla de la riqueza o sea, tú comienzas a prosperar cuando comienzas a ahorrar. Y cuando comienzas a ahorrar, si te educas financieramente, entiendes cómo invertir esos ahorros para crecer, para expandirte y para multiplicar uh -huh. el dinero. Pero si tú vives a crédito, pero lógicamente si tú nunca logras poner tus finanzas personales eh, en orden, si nunca sales de deudas, pues nunca podrás pasar al siguiente nivel. Entonces,
1: pues si tus gastos son 5 millones de pesos y te ganas 3, los 2 millones que no produces créeme que no es mágicamente que llegaste hasta el 30, no, no, no tú le pediste plata a alguien tú hiciste un avance con la tarjeta de crédito tú giraste un cheque posfechado y tú sientes que llegaste al 30, pero no esos 2 millones se fueron para la columna de deudas al siguiente mes al siguiente mes tienes una cuota más que pagar más intereses, luego tus deudas se ven mucho más grandes, así que tus gastos ese próximo mes son qué, y entonces qué tienes que hacer, usar otra tarjeta de crédito, pedir más plata prestada y aparece el banco amigo y le dice te refinancio la deuda, te compran la deuda y ahora tienes una cuota fija más grande que pagar todos los meses.
0: Tú no sabes en qué te gastas el dinero, no sabes para dónde se va el dinero, no sabes, cómo, no sabes cómo se distribuye el dinero, no sabes por dónde le está entrando el agua a tu barco y por lo tanto tu barco se está hundiendo. El presupuesto es clave, clave, clave. Nadie sin unas finanzas personales organizadas, nadie puede pensar que se puede dedicar a invertir o a hacer trading o a tener negocios. Nadie nadie uh -huh. si no organizas tus finanzas personales pues tú no puedes pasar al siguiente nivel tú estás estancado en cosas básicas y una de ellas son eh, tener un presupuesto Entonces,
1: si uno no tiene inteligencia financiera le va a decir lo que hace sale de la conferencia y dice ya entendí o sea que a mí me toca ganar más dinero voy a dar clases por las noches y voy a buscarme un negocio para hacer los fines de semana lo que hace mi tía y entonces él logra conseguir un ingreso por los fines de semana y en, y, y, y en, y en las noches para ganarse 2 millones adicionales los primeros 3 meses está feliz, antes vivía con 3 ahora tiene 5 millones de ingreso. son 2 millones extras son la bendición pero son 2 millones extra los primeros 3 meses porque dice mi amor ¿cómo es posible con lo duro que trabajamos ¿Que no hagamos unas vacaciones? ¿Cómo es posible con lo duro que trabajemos... ...que no podamos darnos el gusto de comprarnos algo de ropa? A los tres meses los 5 millones de pesos son imprescindibles. Y ahora trabajas 16 horas diarias... ...para sostener tu nuevo estilo de vida. Robert Kiyosaki lo llama el ciclo de la rata. Vamos a llamarlo el ciclo del hámster para que se vayan con buena autoestima. Pero es... Estás metido en una jaula, en la que hay una ruedita. ¿Han visto los hamsters que se suenan la ruedita? En la que ellos se mueven, pero nunca avanzan.
0: Y es que muchas personas toman una hipoteca sin estar preparadas. Es decir, muchas personas compran una casa sin estar preparadas. ¿Pero por qué es grave? Porque tú estás utilizando un ingreso de corto plazo, generalmente de corto plazo, que es tu empleo, ...para asignarlo a un gasto de largo plazo... ...como es una hipoteca... Uh -huh. ...una hipoteca... ...tú la contratas a 20, 30 o 40 años... Uh -huh. ...entonces hoy en día... ...¿quién puede garantizar que tú vas a tener empleo... ...10, 20, 30 o 40 uh -huh. años? ...nadie... ...entonces un ingreso de corto plazo... Lo utilizas para pagar un gasto, un costo de largo plazo. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas corporativas, no tiene ningún sentido. Cuando tú haces finanzas corporativas, tú entiendes que las compañías atienden los gastos de largo plazo con ingresos de, de largo plazo. Entonces, esto se llama estructura de capital. Las fuentes de ingresos de largo plazo son las que financian los gastos de largo plazo. Y las fuentes de ingreso de corto plazo son las que financian los gastos de corto plazo. Las, personas, las empresas que funcionan así son las que tienen una correcta estructura de capital y esa es la manera, esa es la manera en la cual los particulares nos debemos manejar. Uh -huh. La gente se quiebra fácilmente contratando una hipoteca, contratando un crédito para comprar vivienda sin estar preparada. La clase media generalmente es la que invierte en pasivos ellos, ellos, ellos contratan créditos para comprar pasivos, entonces por ejemplo ¿cuál es el tema de una casa? Eh, comprar una casa es algo romántico, tú sientes que allí va a, va a crecer tu familia es algo que produce ternura tú te sientes que estás comprando algo propio algo para ti y algo para tus hijos pero en el fondo, tú estás contratando un crédito para comprar una casa y una casa es un pasivo el pasivo lo debemos entender como algo que quita dinero de tu bolsillo, que retira dinero de tu bolsillo, una casa no es un activo, una casa es un pasivo, contratas un crédito a largo plazo para comprar un pasivo de largo plazo pagado con un ingreso de corto plazo porque claro, después de estar en tu casa si algún día te quedas en cesación de pagos te echan del, del empleo, no tienes con qué pagar pues claro, salirte de tu casa irte a ir debajo de un puente o irte a ver ir con los suegros, que es peor o quién sabe qué cosas, o sea es una exposición, es mucho más inteligente financieramente hablando que hasta que tú no estés preparado vivas de alquiler, es mucho más estratégico vivir de alquiler que comprar si tú no estás preparado ¿qué es estar preparado? que haya una buena proporción para esa compra entre ahorros y crédito, hay una buena proporción, para que tú no estés tan expuesto en términos de que ese crédito es muy grande y consume una gran parte de tus ingresos.
1: Algunas personas, no acá, en otros auditorios, trabajan para pagar deudas, se la pasan toda la vida montados en un estilo de vida que no pueden sostener, porque no tienen qué, inteligencia financiera, les voy a dar soluciones porque si no, ¿para qué vinimos?,
0: que nosotros carezcamos de una visión a largo plazo, esto ya lo hemos comentado varias veces carecer de visión a largo plazo ¿qué es? que nosotros entendamos que el fruto del ahorro, el fruto lo que nosotros podemos lograr ahorrando se consigue a largo plazo que nosotros el fruto de lo que podemos lograr invirtiendo se consigue a largo plazo, que el fruto de lo que nosotros podemos lograr construyendo un negocio propio se consigue a largo plazo, la visión de largo plazo es lo que te permite lograr cosas importantes con tu dinero la visión de corto plazo es lo que te invita a gastarte tu dinero en baratijas, en pasivos o en simplemente gastártelo en gastártelo en cosas que realmente no vas a utilizar o que compras porque están de moda como un iPhone o como comprar el iPhone o un teléfono móvil con todas las aplicaciones o con todas las herramientas y solamente lo utilizas para WhatsApp uh -huh. o sea, hay gente que se compra un teléfono de mil euros y solamente lo utiliza uh -huh. como para el WhatsApp, o sea, no, no hace más